0: Isla de Radio, por Antena Libre,
1: lunes a viernes de 13 a 15. Con su ropita vieja, corrido por el sol, la vida lo ha adelantado con todo su rigor. Siempre en la misma esquina, voceando su pregón. Señor, aquí se lustra, mejor que en el salón. Conozco de su historia, hice de su valor.
2: En estos días se ha editado el libro El Lustra, en la ciudad de Neuquén, una novela urbana que relata experiencias de niñez, y adolescencia y del paso hacia la vida adulta. La historia arranca ya lejos, hace tiempo, en el año 78, y es una crónica autobiográfica de Luis Soto, quien dice que de todos los oficios que tuvo, el que más le quedó grabado fue el de Lustrabotas. Y la novela funciona un poco como reconocimiento en la memoria de personajes y lugares que ya no están, pero que muchos recuerdan, y a lo mejor... Tal vez sirva también de referencia Como una experiencia de vida ¿Quién sabe? Me pareció que sería una buena idea hablar con el autor Para que nos cuente un poco más Así que te doy la bienvenida, Luis, a la radio Hola
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien En primer lugar, agradecer por el llamado Y darle importancia a estas cosas que Son más que nada hechas a pulmón, ¿no? Y uh -huh. sí, contarte que la, la historia del Ultrabota Eh... Un lustra por las calles de Neuquén Es un, es una novela que es, está desde de la infancia, niñez, adolescencia y adulto no de, de un pibe de 8 años que, que encuentra en unos festejos del Mundial 78 Descubre el centro de Neuquén Y ve que se puede ganar la vida en el centro de Neuquén Ya que con su madre eh, y sus hermanos pasaban hambre, ¿no? Uh -huh. Y bueno, se acerca al centro de Neuquén al descubrirlo y empieza a barrer vereda, a, a limpiar en, en la pardulería y poder ayudar a su hermano y su familia, ¿no? Y, y después ya, bueno, se se manda para la terminal y empieza a juntarse con los demás chicos y eh, empieza a vender estampitas, alfajores, todo lo que sea, laburar, ¿no? Y hasta llegar a un cajón de la otra bota y empieza las andanzas de de lustrar botas, de juntarse, a hacer macanas, viste, en el, uh -huh. en el centro de Neuquén. Bien. Así que ese hace un recorrido de cinco años, de, ya se escapa, eh, digamos me escapo me en Neuquén y ya vuelvo a mi casa muy esporádicamente, viste.
2: Claro, ese niño uh -huh. del cual contás eras vos, es una historia autobiográfica, claro.
3: ¿verdad? Es, claro, es una, una autobiografía de lo que pasé en Neuquén, ¿no? Como Lustra Bota y, y, y en la calle.
2: Bueno, año 1978, aparte de ser el año del Mundial, era un año en que la Argentina estaba en plena dictadura militar, ¿no? La última dictadura que, que hemos vivido en el país.
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo
2: sí. viviste eso siendo un niño en la calle? ¿Notabas esta... esta... ¿Esto de la dictadura o, o no eras consciente en esa
3: época de eso? Te diría que no, 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 para nada, porque yo eh, venía de estar con la cabeza, bueno, hice cuenta en el libro, sufro un par de mucha eh, la violencia, mi madre soltera, golpeada por, por mi viejo, uh -huh. ¿no? y después el padrastro que teníamos también era golpeador, viste. Así que como que no me daba tiempo a ver en qué mundo vivíamos Solamente había que buscar el amor, la manera de subsistir, ¿viste?
2: Claro, la supervivencia antes que nada
3: Claro, claro
2: Bien, bueno, y cómo se... porque pasaron un montón de años, del 78 hasta acá ¿En qué momento se te ocurre empezar a escribir esta historia?
3: Mirá, yo tuve un paso muy de cinco años con los pibes... Eh, ...que muchos de ellos dicen el libro... ...quedaron en el camino por la mala vida, viste... ...se quedaron en la droga... Eh, ...algunos murieron de, hasta de pulmonía... ...cuando dormíamos en el centro... ...nos cagábamos de frío, viste... Mm. ...y siempre que teníamos las andanzas, viste... De, ...de juntarnos a comer... ...ahí en el centro de Neuquén... ...que estaba... Eh, eh, ...en ese tiempo estaba Expo Ferisur... ¿viste? ...en el 78 estaba en la casa del ferrocarril... Entonces en todos esos lugares como que nos estacionábamos, juntábamos plata, comíamos y, y hablábamos de la, la locura que hacíamos, de robar en alguna tienda, de, de bueno de, de las picardías que hacíamos, ¿viste? Uh -huh. Y decía loco, yo le decía loco, un día voy a escribir, voy a escribir un libro y la mayoría de los pibes decía vas a escribir vos y vos eh, escribís vaca con con b larga me decía <risa> fue era como una mochila que, te, que tuve siempre en querer escribirlo en querer escribirlo ¿viste?
2: Pero digamos que de chiquito mm. tenía la idea de escribir.
3: Claro, yo se lo había dicho a mi amigo. ¿sí? Igual una parte del libro de la ilustra se los dedico a ellos porque quedaron en el camino ¿viste? Claro. ¿Y,
2: y eras un niño lector o fuiste en algún momento lector también
3: digamos que un poco un poco porque mi vida después viste cómo es esto de, de surgir en este en este en este país o en este mundo viste que lleva a estar siempre preocupado por el laburo yo soy un laburante independiente viste nunca, a pesar de tener posibilidades que ahí está en el libro mm. de poderme haber, eh, haber conseguido un buen laburo viste en la municipalidad pero no era lo digamos que nunca fui comprado por 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 decirlo de alguna manera ¿no te interesaba ese
2: tipo porque... de, de trabajo tal vez?
3: no, 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 porque eh, digamos que era medio viste todo mi traiga, viste lo que es cuando te sometes a los partidos, a los gobiernos de turno, y, y jamás, viste, no... Uh -huh. Arranqué, siempre fui rebelde por otro lado, me costó más, pero bueno.
2: Claro, digamos que esa independencia de la que vos hablás eh, tiene su, su parte negativa, pero también tiene su parte eh, positiva en el sentido de que no dependés de nadie, ¿no?
3: Claro, no dependés de nadie y a la vez eh, tener la fuerza de propia tuya, viste, de que no... Eh, de, de que bueno, tu tú capaz, te da la capacidad para a, eh, salir adelante, ¿viste? Y criar tus hijos, tengo dos hijos, después de tanta violencia que yo sufrí, que está en el libro, pude, eh, ¿viste? Muchas veces te preguntan si sos un triunfador en la vida y yo siempre digo que cuando me siento con mi hijo, un vengo a comer, me siento un triunfador, ¿viste? Hoy
1: es un nuevo día, y que trabajar en casa son muchos, tienen que ayudar a mamá. Y si no queda otra, dejará de estudiar. Será un buen lustra bota, él no sirve para robar. Que ahora
0: le pide otra, es un artista en la calle un nuestra
1: bota.
2: Estamos hablando en Isla de Radio con Luis Soto, autor del libro El Lustra y Luis, este es el primer libro que escribiste
3: Sí este es un libro eh, que bueno, que lo debía que siempre lo quería hacer para mis amigos eh, además eh, viste, tengo eh, yo después de los 12 años eh, resuelvo mi vida en el centro de Neuquén tengo anécdotas con con personas que bueno, con el tiempo han quedado, viste eh, negocios, grandes negocios del Neuquén como Andresito tienda Eddie ¿viste? la cospitería Avenida toda gente muy buena que me, que me dio una mano viste me hizo me dio, digamos que me enseñó el amor el afecto que es lo que uh -huh. en el libro está que después cambia mi vida viste porque después de eso de resolver mi vida y mi espacio eh, ya con 13 años me rasqué de nuevo para mi barrio con mi vieja viste porque bueno eh, quería estar en mi, en mi lugar no
2: tu barrio era donde hoy es el barrio San Lorenzo de Neuquén, ¿verdad?
3: Claro, el barrio San Lorenzo.
2: ¿En esa época sí. no se llamaba así o, o ya existía el barrio?
3: El, el tuvo varios, yo hice la historia del barrio en este libro también, ¿viste? Ah, mira. Eh, donde hablo están los pioneros, están los primeros vecinos, cómo surgió el barrio, eh, el nombre, digamos, cómo se formó este barrio San Lorenzo. ¿Viste que está en el libro dedicado a, a los vecinos pioneros del barrio y de alguna manera reivindicar a todo el esfuerzo, a toda esa gente que le puso el cuero a, a este populoso barrio, ¿viste? Uh
1: -huh.
3: eh, entonces cuando me vuelvo a este barrio, ya con 13 años me prendo con los pesados de la joda eh, que andaban en el choreo, andaban de caño, ¿viste? Sí. Y bueno, me prendo con eso, eh, empiezo a entrar en el mundo de, de choreo, ¿viste? A robar, ¿viste? A andar con fierro Choreando, eh, viste, y, y hasta que tengo varias caídas
1: eh,
3: en la cana, viste, so, eh, he estado sometido a torturas como bolsa, viste, cuando te ponen la bolsa y te latan la el cuello y te golpean la panza.
1: ¿Por
2: parte de la, la policía?
3: Huevo. Claro, cuando yo caía preso me, me apretaban, viste, cargándome a trompada y con una bolsa en el cuello, vos te apretaban los huevos, eh, para que vos canté y mandé en cana a los otros popes claro. que era con los que yo andaba choreando, viste
1: mm.
3: así que, pero logro, viste, después de ser cercado de alguna manera por la delincuencia, logro salir y, y buscar mi vida por otros lados, por mucha gente que me dio una mano, viste que conocí en el mundo de la calle, y después pude salir eh, laburando en infinidades de de oficio, viste, de charlarín de albañil, de cosechador, trabajador de chacra, vendedor, viste, infinidad de oficios para salir adelante y a través de mucha gente que me dio una mano, viste.
2: Cosa que por ahí no es tan fácil, ¿no?, salir cuando uno está en medio de ese de, de esa situación. Eh, por suerte lograste hacerlo gracias a estas personas que vos decís que que te ayudaron claro y que por ahí sí, ah, te alg tu camino. alguna de esas personas está todavía se verá reflejada con suerte en ese libro sí, que vos
3: escribiste. sí por eso también el libro es un eh, tiene eh, varios agradecimientos viste de, de muchas personas como la señora de Salvatori viste el de gobernador de acá claro de Neuquén como Asa que es muy conocido viste Uh -huh. eh, José Luis Abanco, que está en la un maestro, que eh, es mi maestra Zulema, toda gente muy buena que.
2: Me estás hablando de fines de los 80, principios de los 90, ¿no?
3: No, actualmente están en, en laburando. Pero digo, en ese en ese momento que,
2: que a vos te tocó transitar y conocerlos.
3: Claro, yo en la, eh, los conozco en la escuela. Cuando voy a la escuela, viste, me eh, conozco a estos maestros y después gente que conocí en el centro.
2: Ajá. ¿Tenés la escuela? ¿La pudiste terminar? ¿Primaria, secundaria? ¿Qué eh, te
3: hiciste? Terminé secundaria eh, eh, No, eh, primaria en la nocturna Ajá. Porque ahí también hay un relato De que cuando soy guacho eh, Mi vieja no tenía No tenía para dar, no, para comprar no, Ni zapatillas Iba con las zapatillas rotas El pelo mal portado viste Y los pibes se cagaban de risa de mí Yo los cagaba piñas Entonces me escribí en ya mm -hmm. me después la terminé en la 107 porque al menos no podía convivir, él ¿sí? eh, tiene varias historias el libro, eh, bastante buenas y, y que sirvan no como ejemplo sino como forma de siempre hablamos de que un pibe en la calle, un pibe en la calle, pero creo que por ahí con este libro eh, encarnizamos más la vivencia de un pibe en la calle.
2: Claro. Vos fuiste un pibe de la calle, lo reflejás, digamos, seguramente en tu libro y quizá pueda servir para esta historia de vida, ¿no? Para un pibe que, que se acerca a tu texto, no como vos decís, como un consejero, sino como de una simple, claro. simple referencia, ¿no? Eh, claro. Para tener sí, en cuenta sí. que se puede salir. Y mi pregunta es ahora... ¿Cómo se sale de todo eso? ¿Cómo cómo fue en tu caso?
3: En mi caso fue, yo la última vez que caigo preso, me recontra cagaron a palo y tuve 14 días preso. Y cada dos por tres de los 14 días me sacaban a una oficina para que yo mande en cana a, a gente jodida de acá del barrio mm. y me aguanté, me aguanté toda la. La, eh,
2: la tortura la, digamos, esa. la
3: estirada que se llama, claro, la estirada que se llama, porque. Yo no podía mandar a en a nadie porque acá son peores, viste. En el, en el rubro ese, claro. eh, digamos, es el, eh, el peor el delincuente, digamos, por decirte tu compañero que roba, que, 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 que la policía. porque Sí, y aparte digamos, hay de un una señor, cuestión de,
2: de códigos también que está ahí en el medio.
3: Claro, eso, porque hay, el que entra al choreo tiene que aguantarse la policía y no mandar a en Canadá a si no es un vigilante y lo conoce todo, en que viste.
1: Claro
3: digamos que esos son la, los códigos ¿sí? y yo me, me salí de todo y como tenía yo era guacho y a mí me decían Tatú porque no sé si alguna vez viste la, 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 la película la, esa de la Isla de las Fantasías, de las Fantasías sí. Esa, sí.
2: Sí. bueno, te cuento que este eh, programa sí.
3: se llama Isla de
2: Radio y justamente tenemos ¿Eh? a Tatú ahí en un separador del programa
3: <risas> oh, mira che que justo, <risas> que coincidencia bueno, los, estos vagos tenían 20 años, 22, yo tenía 13, 14, era el tatú, era el chiquito de, claro. de todos los monos estos, ¿viste? Por eso me pusieron tatú, ¿viste? Eh, bueno, yo desprendo porque yo como que tengo una buena amistad con ellos, y les dije la última vez que caigo, les digo, yo no juego más, lo cual digo, bueno, desprendo en otra, me, y me ayudaron hasta ellos mismos a salir de todo, nunca más me invitaron a, no me vinieron a buscar nunca más para ningún hecho, eh digamos que eh, una de las cosas que me sirvió que ellos mismos me ayudaron a, a respetar mi decisión porque yo tenía una muy buena amistad con todos. A todos estos tipos los que te estoy hablando los voltearon a todos. Claro. Eh, creo que queda uno que sobrevive, pero los otros seis que andábamos acá los, los pusieron a Poli los, los hizo gotas, sí. Así que hubiera sido uno más y si seguía, yo creo que hubiera sido uno más, o andaría en silla de rueda, porque te a ti los poli.
1: La botella calma su dolor, de Santiago bajó y bajó. Lustro tanto tiempo que si pagaran por metro, él tendría un continente de cuero. Nunca andes solo por ahí, que te roban el corazón. Las brujas del tráfico pinturraquearán por algo tan oscuro. Y hay quien ve la luna como por primera vez, enganchada en un carácter que dice, no habrá más fe. En un que dice, no habrá más
2: pena. Luis, ¿y ¿en qué momento empezaste, arrancaste con la escritura de esta novela?
3: Y yo tuve varias etapas de, de querer escribir, y para mí es muy difícil porque, bueno, viste que, como te contaba, terminé la, la primaria y soy burro, como decían mis amigos, viste? Soy un burro, pero, eh, viste, como todas las cosas en la vida eh, de cada persona, siempre eh, escarbamos en, en nuestra propia ser y encontramos lo que queremos hacer, ¿viste? Claro, Entonces, por ahí lo, lo que, que se dice yo... también
2: en el mundo de, de la escritura es que lo más importante de todo es tener algo para decir. En todo caso, eh, si exacto, sos un burro, sos claro. un burro con algo para decir importante, ¿no?
3: Claro. Bien, bien, claro, es, es, es cosas para contar, ¿viste? Porque, bueno, la vida, ahí en el libro dice que la, la vida es son mismo que viví y podés contar, ¿viste? Mm. Eh, pero sí, empecé a escarbar, a escarbar, y, y soy medio, medio, algunos me dicen, me largo por ahí, largo frases, soy medio poeta, sí, me quedó algo, ¿viste? Sentimental, ¿viste? Y, y de a poco lo fui haciendo, y, y ahora último me... Se me complicó un poco cuando yo lo estaba terminando el libro, porque justo a mi compañera, que hace más de 20 años que estamos juntos, le detectan una enfermedad jodida, un cáncer, ¿viste? Sí. Y, y bueno, y, y tuvimos que andar con eso para arriba y para abajo, bueno, asumir la enfermedad y todas esas cosas me, me, me bajoní bastante, y, pero le mandé fuerza, le mandé fuerza, y lo terminé antes de, para presentarlo en la feria del libro del Neuquémete, y con amigos que me dieron una mano, que, que, como Pica Alfonso, David Arregada, que son de... Y ahí dice en el libro que eh, después que yo desprendo de toda la joda, eh, armamos un taller de escuela, de, de imprenta, ¿viste? Para, con salida laboral para pibe hicimos un, un buen trabajo, ¿viste?
1: Uh -huh. la cual
3: después me voy, ¿no? Pero, y justamente esa misma imprenta es la que me ayudó a terminar el libro, a corregirlo, ¿viste? Sin sacar el relato, ¿viste? Respetando el relato mío. Qué bueno. Mi amigo que es profesor, Pete Alfonso, y después de la imprenta eh, que se llamaba en esos tiempos Huele Bajo, ¿no? Ajá. Eh, fueron los que hicimos, eh, digamos, esto es más de corajudo, ¿viste? Sí pero ha tenido muy buenas críticas, gusta el libro, lloran mucho, ¿viste? Porque hay hay tiro, hay hay, hay amor, hay, hay sonrisa, ¿viste? Que es lo que tiene que haber en una
2: historia, ¿no?
3: Sí, un sí, poco de mira, acción. Historia. Exacto. Y te cuento una cortita, así que teníamos con los pibes cuando lo estábamos botas, ninguno sabía cuál era el cumpleaños, qué día era el cumpleaños, ¿viste? Y entonces nos decidimos un domingo a hacer que era el cumpleaños de todos. Así que fuimos a la panadería de Plastiga de Oro y nos regalaron un domingo, nos regaló una torta de dos pisos. Nos juntamos a comer, compramos carne, nos... otro llevó whisky, que sé yo, nos mamamos, ¿viste?
1: Y
2: mm.
3: después, a la noche, nos dio frío y prendimos fuego en un, en un eh, vagón que estábamos eh, festejando los cumpleaños, éramos seis. Sí. Y prendimos fuego y el vagón era de madera. Y se prendió fuego todo, tuvimos que rajar, llegó la policía y todos en cana. Es una de las historias que está en el libro.
2: Mucha gente que se encuentra con este texto seguramente recordará eh, hechos como este que acabas de contar recién o tal vez lugares que, como vos decís, ya no existen y que hay un repaso de esos lugares ahí en el libro, ¿no?
3: Claro, mucha gente que ha leído se estaciona en ese tiempo, más de los, los de cincuentones, los de 60 se acuerdan del gran Chef, eh, el Cine Belgrano, Andresito, toda esa es la parte de... Eh, Perisur, viste, todo lo que era el Neuquén de antes, y dice: Me emocioné porque parece que me hiciste vivir momentos de ese Neuquén en el 82 cuando cayó esa nieve que no cayó nunca más tan fuerte. Mm. Entonces la gente se, se estaciona en ese momento y, y bueno, y pega, pega el lagrimón, viste.
2: Qué bueno poder sensibilizar no desde la literatura, en este caso,
3: a, a alguien. Sí, sí, sí. sí. Yo eh, eh, para mí es un poco triste, porque los guachos que lustramos murieron murieron eh, cuatro murieron viste mm. eh, pero siempre como digo en el libro los recuerdo y me quedo con los momentos que vivimos y, y en la calle te das cuenta siempre yo estoy en contra de eso que dicen la calle te enseña o yo tengo calle, viste cuando te sacan chapa de que yo tengo calle loco
1: mm.
2: y
3: yo pienso loco no, la calle no te enseña nada loco la, la calle te, te hace sufrir te hace sufrir sufrir y sufrir y aprender en la vida se aprende todos los días, te morir y, y recién dejar de aprender porque la vida es una escuela, ¿viste? Mm. Entonces creo que, que como le, te das cuenta, eh, 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 en el libro pongo que eh, me quedo con lo que vivimos con mis amigos que ya no están y aprender en la vida que pase lo que tenga que pasar, ¿viste? Y darle para adelante, ¿viste? Sin perder... Eh, la sonrisa, ¿viste? Porque la vida es tan cambiante, ¿viste? Tan cambiante, buena, mala, pero vos tenés que mandarle para adelante, ¿viste? Y no rendirte y no perder el, el, la sonrisa de vivir, ¿viste?
2: Claro. ¿Vos, Luisa, qué te dedicas hoy?
3: Eh, hoy estoy hago lo que es pintura, ¿viste? Refacciones en casa, uh -huh. ¿viste? En la rebusco de alguna manera, ¿viste?
2: Y te quedó grabado, según leí ahí en una pequeña sinopsis que me llevó de,
3: de, de tu libro,
2: el oficio que más te quedó grabado fue el de Lustrabotas. ¿Por qué será eso?
3: Y porque yo, eh, te digo más, eh, eh, yo hasta al, al sexo lo viví el de Lustrabotas, porque ahí cuentan en este el libro que a los 12 años eh, una peluquera que nos retira de la policía, porque los policías ya nos tenían podrido, porque vivíamos haciendo cagadas y me dicen: Mira, si no lo retiro un mayor, yo no los no lo dejo eso. Mm. Y no nos vino a retirar nadie, nos retiró una, una peluquera de ahí, de la, de la del día Mito, de ese tiempo. Nosotros con 12 años eh, queríamos ver, descubrir una mujer, ¿viste? Y, mm. y bueno, hoy, hoy sería penalizado eso, pero en ese tiempo conocí hasta el sexo con esa mujer, ¿viste? Claro. Yeah. O sea, por eso me quedó grabado por tantas vivencias. Claro, que la, la, las la la cosas boca. por ahí ¿sí? más
2: importantes de, de ese aprendizaje de, de entrar a la vida adulta las pasaste siendo Lustrabota.
3: Claro, sí, 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 sí. Eh, eh, bueno, en la actualidad es lo mismo, ¿viste? El, el sí. problema eh, a raíz de que el, el adulto se corre del niño y el niño empieza a ser adulto. Y bueno, de ahí vemos las consecuencias, algunos para bien, algunos para mal. ¿no? ¿no? Pero como Lustrabota, yo. Fui feliz, fui feliz, totalmente
0: feliz. Yo. gato se en una noche silenciosa. La luna que ilumine y se refleja la baldosa. La vida en la casa a veces es muy peligrosa. Pero nunca andes solo cuando la cosa es muy grosa. Se tienen entre cejas y piensas en otra cosa. Entiende que en el barrio todo lo es color de rosa dándote rosa y sientes que estás perdido te plomos en tus es o porque tú has permitido Que en la naturaleza se devoran uno a otro pero hasta quien estamos muriendo, somos nosotros despierta siempre mantente alerta las cosas en el barrio no siempre son las correctas entiende despierta siempre mantente alerta somos de San Lorenzo no dejes la puerta abierta madres embarazadas familias desoladas, sin un plato en su mesa ni siquiera una trazada como nadie hace nada necesitan trabajo Menos pobres siempre tienen que empezar de abajo, ni siquiera un atajo, siempre el camino largo, Estos mueren de hambre, frío, enfermos, hagan algo, es como un trago amargo, a mitad de su cena, políticos son chorros y no cumplen su condena, revisa toda la cena y sales de tu casa, no conseguís trabajo y todos preguntan qué pasa, qué pasa, despierta, siempre mantente alerta, las cosas en el barrio no siempre son las correctas, entiendes, despierta, siempre mantente alerta, somos de
3: el libro dice a mí me quería un montón de gente y hasta me dieron en el, en el Hotel Cristal una habitación para yo dormir o sea, después yo dormía en un hotel ¿viste? en, el, en la guerra de Malvinas yo les compraba los diarios a todos le traía a los clientes los diarios ¿viste? Mm. Eh, le ilustraba botas hacía mandado era útil para todo para salir al frente ¿viste? Sí. Eh, Después un día, un día me vine a mi barrio, y olvidé a todo, no volví nunca más, viste, y, y por ahí te encuentro gente que me conocía de guacho.
2: ¿Y por qué tomaste esa decisión de volverte al
3: barrio? Me la pregunté siempre, porque yo estaba re bien, yo comía, pero eh, un lomito al plato, eh, con ensalada, estaba re bien para todo lo que yo había sufrido pero eh, este, eh, ahí digo en el libro que te das cuenta que en la vida no solamente es ganar plata ¿ves? hay gente que gana plata y, y no es feliz hay gente que gana poca o no gana eh, y es feliz ¿ves? y yo me rastreé a mi barrio un día y me vine con mi vieja mis hermanos y bueno me di cuenta de eso con el tiempo me di cuenta por qué me vine porque no no me traje ni el cajón de lucrar
2: mira qué impresionante te agradezco mucho estos minutos de, de charla, esta hipnosis ampliada, ¿no? Con lujo de detalles que nos haces de esta novela. Y te quería preguntar cómo, cómo se hace para conseguir el lustra a la gente que le interese.
3: Ahora lo, lo hemos puesto en Libraco, ¿viste? En Neuquén, ahí en Libraco. Eh, Claro, en libraco está el libro, ¿viste? La idea es hacer, hicimos 200, ¿viste? Uh -huh. Queremos vender esos 200 para ya hacerlo en otro sistema OPSE que es mucho más barato, porque nosotros nos lo hicimos el sistema eh, el láser y es carísimo, ¿viste? Nos salió claro. mucha guita, ¿viste? Y uh -huh. al venderlo queremos recuperar la plata y poder hacerlo en otro sistema OPSE y hacer unos mil, ¿viste? Y después entregarlo, ¿viste? Yo soy medio motoquero y me, me gusta salir para que eso puede ser ir y dejar en una en una biblioteca, dejar 10 libros, ir a Chuele y dejar otros 10, ir a Bahía de y dejar 10 libros, ¿me ¿entendés? Algo, claro. algo medio loco, pero es una idea que se tiene.
2: Sí, bueno, no es no es para nada loco y, y será bienvenido, si en algún momento venís por aquí, eh, avisanos, claro. así también podemos promocionarlo a través de la radio.
3: Bueno, te agradezco mucho esto, a mí me, me llena me llena de alegría que gente, de la que sea, del palo que sea, que sea eh, le dé bola a esto, porque esto es algo eh, muy, muy a huevo, muy, muy a pulmón, ¿viste? Que lo hacemos, no intentamos lucrar porque no se gana nada en esto, porque es un, es un eh, digamos, eh, la venta es muy selectiva, a veces No es para un grupo de personas que. ¿no? Claro. como el pan que lo comen todos, ¿viste? Mm. Y por eso te agradezco mucho eh, que me hayas llamado. Y, y bueno, loco, gracias.
2: Gracias a vos por contar esta historia para que nos llegue ahora, después de tanto tiempo, ¿no? Desde 1978 a la actualidad, sí. este, está la historia escrita sí. ahí para quien la quiera ver, la quiera sí. eh, leer y conectarse sí. con esa realidad.
3: Gracias, loco. Gracias. Gracias, y, Luis. Toda la buena para ustedes, che.
2: Un abrazo. Un abrazo
3: miserias ambulantes, sé que todos
1: sus guantes para estrechar tu su mano, sucia desde el antebrazo hasta todos tus dedos, que aunque sean diez, impotentes son, que aunque sean diez, tus manos son
2: Escuchamos a Luis Leonardo Soto hablándonos de su libro El lustra. Editado en la ciudad de Neuquén, con musiquita de San Lorenzo City, Despierta, hacían, y la banda argentina pastoral, Lustrabotas de Avenida.
1: Isla de Radio.